0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 108. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Payment and Banking. Wie immer mit freundlicher Unterstützung vom Online-PSP Payone, den ihr unter www.payone.com erreichen könnt und den Mobile-Payments-Anbieter Bluecode, den ihr unter www.bluecode.com erreichen könnt. Wir wollen uns heute über das Thema Vermögensverwaltung, respektive Asset Management und der Digitalisierung dergleichen unterhalten. Bei mir und mit mir ist Jochen, unser Bankenorakel. Hallo. Sehr schön. Er ist auch aus Kopenhagen wieder zurückgekommen. Das war nicht ganz so einfach. Wir haben zwei Gäste eingeladen, die sich auf sehr unterschiedliche Weise dem Thema angenommen haben. Zunächst einmal begrüßen wir Jan Kühne, Leiter Digitale Strategien und Angebote der M&M &M Warburg und Co. aus Hamburg. Hallo Jan.
1: Hallo. Schönen guten Tag.
0: Und wir haben Chris Bartz, den CEO und Co-Founder von Elinva. Hi Chris.
2: Wunderschön. Hallo. Ein wunderschön Hallo.
0: <lacht> Jan, äh, möchtest du vielleicht mal ein paar Sätze zu dir sagen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jan Kühne. Ich bin
1: seit 2002 hier im Hause Warburg tätig, über, über verschiedene Stationen äh, am Ende in den Bereich hier Digitale Strategien und Angebote gelandet, wo wir seit letztem Jahr alle Themen, die im weitesten Sinne mit Innovationen aus dem Fintech oder auch aus dem Wettbewerberumfeld kommen, aufnehmen, für uns verproben und schauen, welche Themen davon haben eine Relevanz für unser Geschäft heute oder morgen
0: und diese dann in die Umsetzung bringen. Okay, sehr schön. Chris, möchtest du dich auch unseren Hörern vorstellen?
2: Gerne. Also Chris Barnes, ich bin seit letztem Jahr Gründer und CEO von Ellenwar. Davor war ich eine ganze Weile bei Finleap und insgesamt jetzt seit knapp 20 Jahren im Banking unterwegs. Der eine oder andere kennt mich auch als Vorsitzender des Arbeitskreises Fintech und Digital Banking beim Bitkom und freue mich, heute mal wieder hier zu sein. Bei Ellenwar kümmern wir uns um die Digitalisierung von Vermögensverwaltung für etablierte Anbieter. Das heißt, wir arbeiten mit Privatbanken und Vermögensverwaltern zusammen und äh, diese nutzen dann unsere Plattform, um individuell ihr Angebot digital anzubieten.
0: Sehr schön. Jochen, willst du dich auch vorstellen? Nee, du hast die erste Frage.
3: Hallo, Siegert hier. Ja, ähm, äh, ich würde mal vorschlagen, dass ihr beide, ähm, vielleicht äh, Janto zuerst ähm, mal erklärst, wie sieht die Kooperation äh, zwischen euch und Ellenbar aus?
1: Ähm, die Kooperation sieht derart aus, dass wir als Lead-Kunde äh, von Elinvar ähm, gemeinsam ähm, im Grunde unsere Kompetenzen zusammenbringen. Wir von unserer Seite die Asset-Management- Kompetenz und, und über die, die Marke Warburg und den Kundenzugang, während Ellen war die technologische Kompetenz äh, reinbringt ähm, und in diesem Zusammenspiel eben die digitale Plattform für die Vermögensverwaltung entwickelt, ähm, auf der wir dann im Grunde den Zugang haben, beziehungsweise unseren Kunden den Online-Zugang zu unseren äh, Asset-Management- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen bieten können. Das heißt, der
3: Kunde ist derjenige, der die Plattform
1: nutzt, also derjenige, der das Geld Der Kunde, der Kunde ist Kunde von MM Warburg und schließt mit MM Warburg einen Vermögensverwaltungsvertrag ab. Mhm. Ähm, und Ellenwar ist im Grunde der Dienstleister, der die Plattform als solche betreibt ähm, und insofern auch im Kundenverhältnis da natürlich äh, die entsprechenden Zustimmungen sind, dass die als äh, in der IT-Finanzportfolio-Verwaltung, was es formal ist, den Teil, den wir auslagern, dass der über war abgedeckt wird. Aber die, die Kundenbeziehung wird von uns etabliert und gepflegt.
2: Und nach außen es hat auch Warburg ganz klar der sichtbare Anbieter und der, der im Vordergrund steht. Das ist, wo der eine oder andere immer mal Rückfragen stellt. Also Ellen ist keine Plattform, die jetzt nach außen zum Kunden die dominante Plattform ist, sondern im Gegenteil, wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, die auch sehr stark ihre Marke, ihre Anlageexpertise und am Ende ihr Angebot sozusagen abwickeln. Und darum auch nach außen dann die sichtbare Marke sind. Und wir haben uns halt darauf konzentriert, dahinter die Plattform zu bauen.
1: Das war für uns auch das entscheidende Kriterium. Ellen war auszuwählen als Partner, weil wir nicht nur unsere Marke äh, irgendwie äh, über ein White-Label-Produkt äh, skalieren wollten, sondern wir wollten, wollten eigentlich äh, mit den Werten und unserer Anlagestrategien und der Kompetenz äh,
3: Kundenbeziehung gewinnen darüber. Aber das ist kein, und kein und Zettel und, und nicht Ellen oder? Richtig. Okay.
0: Da springe ich mal ganz kurz rein. Ähm, Warburg ist jetzt ähm, natürlich auch dafür bekannt, dass es ein sehr altes, etabliertes äh, Haus ist. Nie, nicht negativ ganz gegen Tradition seit
1: 1798. Ne, empfinden wir auch nicht negativ, ja. das genau. ist auch unser Claim, ja.
0: Ja, ähm, da ist jetzt für, für mich die Frage, Digitalisierung, warum jetzt, warum der Schritt jetzt in, in, in diese Richtung? Ist das Druck aus dem Markt? Ist das tatsächlich Nachfrage oder ist das die ähm, Hoffnung oder die Idee, dass man damit tatsächlich eine neue Kundengruppe sich erschließen kann?
1: Ich würde es nicht mit Hoffnung umschreiben, aber das ist in der Tat das Motiv, was wir haben. Wir Beobachten den Markt natürlich schon länger. Wir sind mit, mit anderen Aktivitäten im digitalen Bereich auch schon früher gestartet, ähm, wie eine Multibanken-App im digitalen Family Office Only, die wir im letzten Jahr gelauncht haben. Ähm, wir haben im Beratungsgeschäft äh, vermögende Privatkunden adressieren sicherlich nicht so viel, äh, äh, leiden nicht in dem Maße drunter, wie es eine Filialbank tut unter den digitalen Innovationen, die wir sehen, weil dass das Beratungsgeschäft in diesem Kundensegment natürlich noch besser funktioniert, aber wir sehen eben schon, dass es Veränderungen auf unserer Kundenseite gibt, eine andere Erwartungshaltung an, an digitalen Services und wir in diesen Hygienefaktoren einfach natürlich auch zusehends Schritt halten müssen. Wir sehen aber auch, dass zunehmend Personen, die durchaus von denen wir meinen, dass sie eine gewisse Affinität zu einem Bankhaus wie Warburg und unseren Leistungen haben, eine gewisse Hemmschwelle haben, einfach ein Beratungsgespräch zu führen, sondern dass diese Person sich, so wie sie es in ihrem anderen Lebensumfeld auch machen, erstmal online informieren, sich den Markt anschauen, einen Anspruch an Transparenz haben, verstehen wollen und auf dieser Grundlage dann Geschäftsbeziehungen etablieren. Und da sehen wir schon, dass uns jetzt und in Zukunft sicherlich noch mehr Personen, die durchaus für uns interessant sind und von denen wir auch glauben, dass wir für diese Person interessant sind, dass uns diese, diese Gruppe so eben über den klassischen ähm, Relationship-Ansatz, dass wir die so nicht mehr erreichen.
0: Okay. Jetzt kenne ich die Warburg als Hamburger natürlich ähm, relativ lange. Ähm, die Warburg hatte war bisher in meiner Wahrnehmung aber auch immer ein ähm, Bild, Not by, respektive not corporate äh, oder nicht nicht über Kooperation, Shop. Ähm, ist das etwas, was sich, was sich jetzt wandelt mit der Zeit oder ist das etwas, wo man, wo man sagt, wir wollen einfach bestimmte Sachen ausprobieren und dann lieber Light Touch?
1: Nein, ein Light-Touch soll das eigentlich nicht sein. Ich weiß, ob, ob die Frage jetzt darauf abzielt, dass wir mit Ellen war, quasi ein Teil der Wertschöpfungskette nicht selbst machen, sondern über einen Partner mit reinnehmen.
0: Das ja, so normalerweise, also was ich meine ist, die die Warburg macht, ist, war in meiner Wahrnehmung bisher über die letzten Jahrzehnte, muss man ja sagen, eher ein Bildshop. Also wenn man digital machen wollen würde, warum baut man die Plattform nicht selbst, warum lavagt man über einen Partner? Ähm, hat natürlich viele Gründe, aber äh, ist das ein Umdenken in der Bank oder ist glaube, das, das etwas? Das ist etwas, ja. was,
1: was alle Banken im Moment natürlich verspüren, dass deren eigenen IT-Abteilungen im Wesentlichen damit beschäftigt sind, Regulatorik mit abzubilden. Mhm. Ähm, und das gilt für uns natürlich ein Stück weit auch. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten Worten das Wort bimodale IT gehört habe. <lacht> und wenn man so will, leben wir das, das ein Stück. Wenn wir noch mal ein bisschen auf, auf unsere Partnerschaft zurückkommen, das ist ja in, in einer sehr kurzen Zeit äh, im Grunde auch, auch entwickelt worden. Und das ist etwas, was wir bei uns äh, über die, die Ressourcen in der kurzen Zeit bei uns vermutlich nicht hinbekommen hätten. Äh, und wir konzentrieren uns hier äh, auf die Themen, die uns auch in der Vergangenheit und auch in der Zukunft ausmachen werden. Und das ist sicherlich äh, das die Expertise über Asset Management.
2: Okay.
0: Gut, cool. ähm, Verstanden. Jetzt hattest du vorhin auch schon mal Only angesprochen. Äh, magst du vielleicht dazu auch nochmal drei, drei Takte zu sagen? Weil das ist, glaube ich, auch in Kooperation mit jemandem entstanden, richtig?
1: Das ist richtig. Insofern etwas anders, weil wir dort äh, eigene IP entwickeln. Also wir ja. insofern ähm, den, den Teil der Wertschöpfung auch auf uns dann ziehen. Mhm. Ähm, aber die ist auch nicht Inhouse entstanden, sondern die ist über eine Ausgliederung, äh, die W&Z Fintech im gesellschaftsrechtlichen Sinne, aber auch äh, physisch, off-premise, in der Schanze, unterm Dachboden, ähm, <lacht> dort entstanden. Aber auch da kann man nicht auf den Stand zehn Entwickler anheuern, sondern da äh, machen wir das auch mit, mit Agenturen zusammen und die uns natürlich in der äh, Entwicklung dort im Coding natürlich äh, maßgeblich mit unterstützen. Und wir bedienen uns da natürlich auch äh, anderer Tools am Markt, äh, wie die API von Figo, die wir dort mit einbinden. Da fangen wir auch mhm. nicht an eine eigene API für, für Bankenverbindungen mit aufzubauen. Okay. Weil, weil da sehen wir uns auch in der Zukunft nicht als der technologische Vorreiter ja. in, in diesen Themen.
0: Okay. Chris, wie seid ihr damals auf Elinwar als Idee gekommen und wie hat sich von der Idee bis zur jetzt der Kooperation mit der Warburg, wie hat sich die ND entwickelt und das Produkt?
2: Am Ende des Tages war so, meine letzte Aufgabe, bevor ich zu Finnip gegangen bin, also sozusagen noch wirklich, bevor ich so richtig ins Thema Fintech eingestiegen bin, war, dass ich bei der Weber Bank, einer Berliner Privatbank, verantwortlich war, unter anderem fürs Angebotsmanagement, Geschäftsstrategie und diverse andere Fragestellungen rund um, was macht man sozusagen in der zukünftigen Entwicklung. Und ähm, dann war natürlich auch damals schon klar, wir haben uns angeschaut, äh, was kann man tun, um als Vermögensverwalter zukünftig erfolgreich zu sein. Und... Ähm, ich habe sozusagen in meiner alten Rolle immer einen Partner vermisst, wie wir ihn jetzt mit war entwickelt haben. Das heißt, die kundenschutzische Entwicklung hat man damit gestartet, ganz plastisch, dass wir jemanden entwickelt haben oder das Geschäftsmodell so gebaut haben, wie ich es mir damals gewünscht hätte, als ich noch in meiner alten Rolle war. Und äh, wir sind dann hingegangen und haben gesagt, okay, ähm, wer sind Partner, die geeignet sein könnten, die das auch brauchen? weil wir halt zutiefst davon überzeugt sind, wenn wir über Vermögensanlage nachdenken, dann ist es ein großes, großes Potenzial, diese digital zugänglich zu machen. Also wir glauben an das technologische Potenzial. Wir glauben aber genauso daran, dass es keinen Sinn macht, die Vermögensverwaltungsexpertise und die Markenstärke und das Vertrauen, das viele aufgebaut haben bei Kunden, jetzt direkt zu kopieren als neue Anbieter, sondern dass es eigentlich viel besser ist, zu sagen, okay, ich konzentriere mich auf die digitale Seite, skaliere diese Kompetenz dann sogar über viele Partnerschaften hinweg und suche mir dann lieber Partner, die genau das auch sagen und dann sagen, okay, ich suche diese Kompetenz und ich suche sie auch in der Konsequenz, wie wir sie sozusagen ausüben. Dann haben wir uns gefragt, was braucht man dazu? Was ist da wichtig? Das fing an bei, erstens, wir müssen komplett Interessenkonfliktfrei sein. Das heißt, wir machen bewusst kein eigenes Endkundengeschäft an unseren Partnern vorbei. Zweitens, wir brauchen ähm, halt wirklich in den Feldern, die unsere Partner wertschätzen und wo sie sich auszeichnen, eine hohe Individualisierbarkeit. Also ganz bewusst kein White Label im Sinne von alles von der Stange, sondern alles, was zu tun hat mit dem Thema Marke, mit dem Thema Vermögensverwaltungsexpertise und mit dem Thema Content. Also ich sag mal das, was man früher im persönlichen Gespräch vermittelt hat, übertragen in die digitale Welt. In diesen Feldern brauchen wir maximale Individualisierbarkeit und Skalierung und Standardisierung eher in so Dingen, die sozusagen für alle eine Herausforderung sind, also wie schließe ich einen KYC-Anbieter an, wie schließe ich sozusagen Depot für eine Banken an, wie mache ich Portfolio-Management-Prozesse und ähm, wie entwickle ich das auch über die Zukunft weiter, weil, das wissen wir alle, da liegt noch mehr vor uns, als schon hinter uns ist. Also darum haben wir eine entsprechend flexible Microservice-Architektur gebaut, all die Themen, die da so dran hängen. Dann ging es weiter, dass wir gesagt haben, okay, es macht das Leben deutlich, deutlich einfacher für unsere Partner und auch für uns, wenn wir selber nicht nur digitale Expertise haben, sondern das Ganze auch auf der regulatorischen Seite sinnhaft umsetzen können. Darum haben wir selber dann die entsprechenden Lizenzen beantragt als Finanzportfolioverwalter, dass wir wirklich auch auf Augenhöhe mit unseren Partnern zusammenarbeiten können und im digitalen Kontext bestimmte Themen dann auch für unsere Partner umsetzen können und sicherstellen können, dass sie auch regulatorisch sauber laufen. Und so sind wir dann entsprechend die Felder durchgegangen haben dementsprechend auf der Basis das Geschäftsmodell entwickelt und haben dann mit ersten möglichen Partnern gesprochen, weil wir gesagt haben, wir wollen sicherstellen, dass wir das jetzt nicht nur für uns im stillen Kämmerlein entwickeln, sondern ab Beginn mit Lead-Kunden arbeiten, die uns auch ihren Input geben im Sinne von, das brauchen wir. Um halt auch sicherzustellen, dass wir beispielsweise die Individualisierbarkeit auch wirklich so hinbekommen, wie unsere Partner die brauchen. Und wir freuen uns natürlich sehr, da Warburg sehr früh gewonnen zu haben. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir letztes Jahr zusammensaßen und gesagt haben, das ist das, was wir sozusagen mit an den Tisch bringen. Und dann auch Jan und die Kollegen gesagt haben, okay, das passt sehr genau zu dem, was sie suchen. Und wir dann eigentlich schnell festgestellt haben, das ist ein sehr, sehr guter Fit. Und ich würde sagen, das hat sich jetzt auch die letzten Monate in der Zusammenarbeit gewährleistet oder bewährt, dass wir genau aus diesen beiden Richtungen zusammenkommen und sagen, das ist halt die Ergänzung, die wir uns eigentlich auch vorstellen, beiderseitig. Wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, ja. Was wir in den Gesprächen eben auch festgestellt haben, dass wir beide
1: eine ähnliche Vorstellung davon haben, dass, dass der Markt sich eben auch noch deutlich weiterentwickeln wird und nicht dastehen bleibt mit dem, was wir jetzt sehen, die ersten Angebote, die irgendwie Vertriebsplattformen für ETS waren, äh, sondern dass digitale Vermögensverwaltung in ein, zwei Jahren eben noch ganz andere Möglichkeiten bietet als das, was wir im Moment äh, an Produkten sehen. Und da gab es ein sehr, sehr ähnliches Verständnis zu.
3: Wenn ich das, wenn ich das richtig verstehe, ist es ja so, dass ihr ähm, als Edinburgh, als auch als Warburg versucht mit der Digitalisierung oder dieser Plattform euch so ein bisschen zu schützen vor den neuen Intermediären, die da reinkommen, also von oder halt auch in Deutschland die ganzen ETF-Anbieter, äh, robo advisor die ja noch nicht so groß sind ähm, und noch, ähm, noch keine keine nennenswerte Volumen, ähm, also nicht im Milliardenbereich äh, so nennenswert äh, ähm, gewonnen haben, aber zumindest für, zumindest von der Strategie versuchen, ähm, so ein Keil zwischen dem Kunden und dem klassischen Anlageberater ähm, reinzutreiben. Ist das richtig oder, oder verstehe ich das falsch? Also
2: ich kann ja vielleicht kurz mal aus meiner Sicht der erste Antwort und Jan ergänzt du gerne, ich hätte gesagt, als wir über Edinburgh nachgedacht haben, war unsere Hypothese eher, wir glauben nicht so richtig an das Modell vieler dieser neuen Player. Weil sie, wenn man mal da drauf guckt, auf der einen Seite auf der Kundenseite in Wettbewerb gehen mit sehr, sehr etablierten, starken Experten. Und auf der anderen Seite, durch die Art und Weise, wie sie sich hinstellen, auf der Digitalseite eigentlich Skalierungsmöglichkeiten aufgeben. Weil sie halt am Ende beschränkt sind auf ihren eigenen Kundenstamm. Und wir haben gesagt, wenn man wirklich Digitalisierung richtig angehen will, dann macht es einfach mehr Sinn, das Modell so zu entwickeln, dass ich tatsächlich skalieren kann, indem ich mit vielen zusammenarbeite. Und dann gleichzeitig sozusagen aber auf der Kundenseite, da wo eigentlich das, was schon da ist, sehr viel Wert hat, diesen Wert halt auch nutze. Und darum glauben wir, dass äh, Kooperationen, so wie wir sie jetzt mit Warburg haben, aus Kundensicht eigentlich die bessere Lösung sind.
3: Mhm. Und wie ist das mit, mit dem Pricing? Weil der, der Riesenvorteil äh, von den Rubo ist ja, dass ähm, das alles ein Algorithmus macht, der nicht bezahlt werden muss oder deutlich weniger bezahlt werden muss als, ähm, als ein klassischer Berater. Ähm, Seht ihr das insofern als Konkurrenz oder quasi eine Ergänzung im Markt für eine spezielle Zielgruppe oder vielleicht auch letztendlich eine Ergänzung auch im Portfolio für, für eure Kunden, aber jetzt nicht direkt als, als Wettbewerb, dass die dann alle Kunden oder Großteil der Kunden auf so eine, so eine robotweiser advisor plattform rüberziehen?
2: Vielleicht da ganz kurz eine sozusagen grundsätzliche Markteinschätzung. Man muss ja sagen, Preis hat ja auch immer mit Preis-Leistung zu tun und wenn ich jetzt Anlagestrategien umsetze, die komplett regelbasiert sind, dann kann ich das halt stärker standardisieren, als wenn ich Anlagestrategien habe, die auch eine hohe diskretionäre Expertise haben, die mit einfließt. Und äh, wir glauben halt aus edinburgh Sicht erstmal daran, dass die Frage, wie ich das Portfolio-Management da organisiere, ähm, gar nicht so der allergrößte äh, Preisfaktor ist, aber ein sehr hoher Qualitätsfaktor ist. Und äh, wir sehen ja auch, dass die Robo-Advisor, die jetzt stattfinden oder auch Angebote, die jetzt allgemein neu auf den Markt kommen, durchaus unterschiedliche Preislevels haben. Grundsätzlich sollte es also aus unserer Sicht nicht darum gehen, ausschließlich zu sagen, okay, wer macht jetzt das günstigste Angebot, sondern vor allen Dingen zu gucken, wer bietet die beste Preisleistung und im Portfolio-Management hat auch tatsächlich die Anlageexpertise, die es dann ausmacht. Ähm, denn am Ende des Tages muss man ja sagen, Vermögensanlage und äh, die unterschiedlichen Renditen, die da so erzielt werden, äh, da sieht man dann durchaus, äh, dass vom Gesamtergebnis für den Kunden Nachkosten, der Preis das eine ist, aber das andere ist halt auch das, was kaufe ich mir als Leistung ein. Und äh, da muss man sicherlich sagen, da gibt es auch viele Algorithmen, die sich da noch nicht so richtig bewähren. Und äh, da gibt es Anlageexpertisen, die da deutlich mehr Erfolg erzeugen Das ist richtig. Also insofern ist auch, auch unser Angebot Warburg Navigator
1: kein, kein reines Robo-Angebot, wie das manche vielleicht verstehen wollen, dass wir eine Anlagestrategie haben, die rein regelbasiert agiert. Die, ähm, die fundiert zwar an dieser Stelle auch auf, auf äh, finanzmathematischen Methoden und Modellen und auch an Rechenkern, aber in diesen Rechenkern fließt eben auch rein die fundamentale Marktanschätzung aus unserer volkswirtschaftlichen Abteilung ähm, und das wird dort kombiniert. Ähm, also insofern glauben wir schon, dass wir äh, dort einen deutlichen Mehrwert auch bieten zu reinen Robo-Angeboten, die im Grunde nur Excel-basiert mehr oder weniger ähm, die Anlagestrategien aufsetzen.
0: Okay. okay. Ähm, vielleicht jetzt doch noch mal einmal, weil, weil Jochen das, Wort, das böse Wort Wealthfront quasi schon in den, in den Mund genommen hat. Ähm, Jetzt ist Wealthfront ja nicht unbedingt ganz klein, sondern wenn ich das so richtig nachgelesen habe, dann hat die M&M Warburg in Deutschland knapp 6 Milliarden, alte Zahl vermutlich, aber die letzte, die ich gefunden habe, 6 Milliarden Under Management. Wealthfront in den USA hat seit 2011 es auch geschafft, ein Portfolio von 6 Milliarden knapp 5 Milliarden US-Dollar aufzubauen. Ist, ist so jemand wie Wealthfront etwas, der ich will nicht sagen, euch schlaflose Nächte bereitet bei der Warburg, aber nehmt ihr solche Leute ernst? Also Relsfonds würde ich jetzt
1: nicht unbedingt dort als, als Beispiel nehmen, weil die natürlich, einmal ist es Amerika, der Markt ist dann natürlich sowieso ganz anders als hier, ja. aber das ist, die kommen ja in erster Linie über den Preis und bieten eben auch sehr, sehr, sehr kleinteilige Volumina an. Mhm. Und ich glaube, der Beweis muss noch angetreten werden, inwiefern das betriebswirtschaftlich auch sinnvoll ist, was die da machen. Okay. Ähm, das muss man abwarten, ohne dass ich dass ich da jetzt irgendwie in Details drinne wäre. Ähm, wir haben 6 Milliarden Bilanz, zum Asset Under Management äh, sieht die Zahl zum Glück etwas anders aus. Da sind wir mit 53 Milliarden unterwegs. <lacht> 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 Aber,
0: Seid ihr noch ein Tick größer?
1: Tick, Ja, ein Tick. Aber Asset Under Management, die Zahl ist natürlich sowieso immer mit Vorsicht zu genießen, weil man da natürlich auch ganz unterschiedliche... Wer mit drin hat, ist, ist, ist es nur in der Depotbank, nur in der Verwahrung oder ist es wirklich äh, der Asset-Manager, der drauf sitzt, da hängen dann natürlich dann auch ganz andere Asset-Management-Gebühren dann jeweils dran. Insofern muss man mit der Zahl immer ein bisschen vorsichtig sein. Wir sehen als, als Wettbewerb eigentlich, eigentlich weniger die Fintechs, die im Moment am Markt sind, was, was schon, wir beobachten das natürlich und finden, da sind auch wirklich gute Angebote dabei, keine Frage. Und wir glauben aber eher, dass andere Banken, und, und einige davon sehen wir ja inzwischen auch, eben diesen Markt für sich auch beschreiten werden. Und in der Zukunft eben, das hat Chris ja auch gesagt, die Kunden durchaus mit einem gewissen Markenbewusstsein und das Vertrauen, was eine etablierte Bank mitnimmt, dann auch stärker auf Angebote im digitalen Vermögensverwaltungsbereich von Banken sich anschauen werden. Und da wollen wir einfach stattfinden und das nicht nur unseren Wettbewerbern überlassen und stattfinden nach Möglichkeit relativ früh stattfinden.
0: Mhm.
3: Ähm, wie sieht es denn bei den Wettbewerbern aus? Seid ihr da an der Vorderfront äh, der Innovation? Wollt euch da früher positionieren, bevor die anderen aufwachen? Oder, ähm, oder ist das so, dass, dass da jetzt mehrere Banken gleichzeitig in dem Bereich ähm, ähm, sich mit digitalen Waffen befinden? Äh, äh, aufmunitionieren ähm, auf die, auf die äh, neuen Kundenerwartungen, die eher digital sind im Vergleich zum, zum klassischen eher persönlichen Gespräch.
1: Chris hat da vielleicht noch den besseren Überblick, weil er ja auch mit anderen
3: Partnern redet, aber <lacht>
1: ähm, Martin, die, die, die meisten Angebote, die wir sehen, sind aus dem Fintech-Umfeld. Wir haben einige wenige Angebote, wo eine Bank im Hintergrund ist, aber nicht unbedingt erkennbar. Ähm, es kommen aber jetzt die ersten Angebote eben raus mit der mit der ein Angebot gemacht hat, äh, was in diesem Bereich mit reingeht, ein Vermögensverwalter, der mit, mit, mit einem ähnlichen Produkt mit reingekommen ist und äh, auch die Deutsche Bank hat ein Angebot in diesem Bereich angekündigt, von dem wir nicht wissen, äh, dass es, dass es äh, wann es kommt, ähm, aber wir sind ziemlich sicher, dass wir in, in der näheren Zukunft äh, noch andere Banken sehen, die äh, mit, mit ähnlichen Themen den Markt adressieren werden.
2: Also, was wir halt vor allen Dingen beobachten, ist, dass jetzt halt tatsächlich es anfängt, dass die äh, Anbieter sozusagen auch entsprechende digitale Angebote schaffen, die tatsächlich auch in der Vermögensverwaltung eigentlich marktführend sind. Ich kann mich noch gut erinnern, als die ersten so neuen äh, Robo-Advisor dann den Markt gingen, dann kamen die immer mit so einem Claim: Wir bieten eigentlich das Gleiche, nur jetzt auch digital was natürlich irgendwie komisch ist, weil ich sage mal, wenn ich Skoda bin, dann ist das auch noch nicht ganz das Gleiche wie Mercedes, bloß weil es auch ein Auto ist. Und jetzt sehen wir tatsächlich, dass auch marktführende Anbieter sagen, wir geben jetzt auch, also bieten jetzt auch digitale Lösungen. Und in dem Kontext würde ich definitiv sagen, ist Warburg jetzt unter den Innovationsführern, weil rein vom Zeitplan her, und wenn man da drauf guckt, kommen die halt anderen jetzt halt erst so langsam. Und ich glaube, das ist auch ein, Bestandteil, der sich hier halt gut auszahlt, dass wir halt auch sozusagen Entwicklungsgeschwindigkeit mit reinbringen konnten und dadurch in der Kooperation halt auch erfolgreich sind.
1: Und mal vielleicht nochmal, warum, warum erst jetzt, wenn man so will, die ersten Angebote, die wir gesehen haben, waren eben reines Zuführungsgeschäft im Grunde. Und das, Wir wollten, wenn wir an den Markt gehen, eben etwas haben, Produkt, wo wir sagen, da steckt auch wirklich die Asset-Management-Expertise von, von Warburg mit drin. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir eben jetzt, dass wir so an den Markt rausgehen können.
0: Okay. Nochmal zu, zu, zu Ellen war. Ähm, ihr habt ja, in Anführungsstrichen, ihr wollt eine Plattform sein, die technologisch, quasi so ist mein Verständnis, äh, das Asset Management, das digitale Asset Management ähm, ermöglicht, verbessert, ähm, ich könnte böse sagen, ihr seid die bessere IT von von, von Asset-Managern. Jetzt habt ihr aber auch im Gesellschafterkreis einen Asset-Manager. Ist das ein Problem? Also für die Kunden in den Gesprächen oder ist das einfach nur hilfreich, weil die Leute sagen, ähm, na okay, die Leute... Also Chris, du natürlich mit deiner Erfahrung, aber ähm, wenn, die, wenn die einen Gesellschafter drin haben, der den auch schon Asset Management beibringt, dann muss ich das nicht machen. Also ist das, ist das hinderlich oder ist das, oder ist das gut?
2: Also vielleicht einmal ganz vorneweg so zu diesem besseren Team. Also was wir tatsächlich vom Anspruch her machen, dass wir gesagt haben, wir bieten alle Prozesse und alle, die gesamte Wertschöpfungskette rund um das Thema Vermögensverwaltung digital ab und dann halt individualisierbar an den für unsere Kunden entscheiden Stellen. Das ist so der Grundanspruch, darum immer so dieser Dreiklang vollumfänglich digital individualisiert. Mhm. Als wir dann gesagt haben, okay, worüber reden wir da, da muss man einfach sagen, und da wird jetzt ein bisschen regulatorisch, also bitte bremst mich, wenn das zu sehr abdriftet, aber unsere Zuhörer sind ja auch regelmäßig sozusagen aus dem Fachbereich. Wir reden halt immer über wesentliche Auslagerung aus Sicht unserer Partner. Und äh, das ist natürlich, auch wenn man so in Emma risk und andere Bereiche anguckt, ist, ist das schon etwas, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss, wie man das macht, mit wem man das macht und was da vom Setup, mal, Setup am meisten passt. Und natürlich bringen wir Dinge ein wie uns selbst, wie unsere Lizenzierung, ähm, wie andere Bausteine. Aber ich denke, wir haben von Beginn an gesagt, es hilft wahrscheinlich auch, wenn wir auch im Gesellschafterkreis äh, die gleichen Kompetenzen, also sprich auf der einen Seite unternehmerische Kompetenzen, aber auf der anderen Seite auch eine Stabilität und eine fachliche Expertise widerspiegeln. Aber die muss natürlich auch da interessenkonfliktfrei sein. Und da gefällt uns halt Talangs Asset Management ganz gut. Also vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen, wir haben zwei große Gesellschafter dabei. Das eine ist FinDeep, der, die als Company bilder uns sozusagen auch auf der unternehmerischen Seite unterstützt haben und gerade uns auch dabei begleitet haben, dass wir ab Tag 1 sehr viele Ressourcen zur Verfügung hatten. Und auf der anderen Seite Talangs Asset Management und Talangs Asset Management, macht halt am Ende des Tages auch nur B2B. Das heißt, die verwalten auf der einen Seite die Gelder des Talentskonzerns, haben da also sozusagen eine B2B-Expertise. Und auf der anderen Seite sind sie heute schon mit der gleichen Zielgruppe, nämlich Privatbanken und Vermögensverwaltern unterwegs, wenn es darum geht, als KVG zusammenzuarbeiten. Also die sind dann als KVG dort organisiert und bilden quasi Fonds ab. Und äh, darum haben wir schnell festgestellt, das ergänzt sich eigentlich ganz gut, weil B2B ist ja das, was wir auch machen. Und da gibt es dann sogar Zielgruppenüberschneidungen bei Privatbanken und Vermögenswaltern. Und darum haben wir bisher auch keine kritischen äh, Reflexionen da bekommen, sondern ganz im Gegenteil eher positive Wertschätzung, dass es halt eine Sicherheit ausstrahlt, eine Stabilität ausstrahlt und strategisch sozusagen viel Sinn macht, ähm, dass man da einen Partner hat, der auch langfristig dafür sorgt, dass wir keine Interessenkonflikte befürchten müssen.
0: Okay, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Die gleiche Frage natürlich äh, an Jan. Äh, war das quasi so, so wie Chris gerade gesagt hat, für euch eher ein, ein positives Merkmal im Sinne von, äh, da sind auch Leute im Gesellschafterkreis, die Ahnung davon haben und die sind nicht meine Konkurrenz äh, und oder ein kleines Bauchgrummeln?
1: Nee, das ist eher positiv gesehen worden. Es sind sicherlich, da werden Adressen, hätten Adressen dabei sein können, die für uns ein Ausschlusskriterium sind. Wo wir gesagt haben, nee, das ist kein Partner, mit dem wir an der Stelle zusammenarbeiten können, weil man sich eben zu stark im Wettbewerb äh, gegenübersteht. Bei der Talangs gilt das nicht. Ähm, wir sind ja auch ein bisschen länger am Markt, insofern gibt da, ist die Adresse Talangs nicht unbekannt und, und Warburg nicht unbekannt, also gibt es da auch durchaus die eine oder andere posit positive Verknüpfung drüber ähm, und die Stabilität im Gesellschafterkreis ist wichtig und wir haben mit Marco Neuhaus bei euch, Chris im, im Gründerteam natürlich auch jemand dabei und das haben wir in den Workshops eben gesehen. Dass es gut ist, wenn man mit dem FinTech spricht, was nicht nur von der Technologieseite kommt, sondern eben auch äh, die Themen, die uns im Geschäft treiben, im Asset Management treiben, da auch ein Verständnis für mitbringt.
3: Ja, ich glaube, okay. ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung für alle erfolgreichen FinTechs, weil nur Technik kann jeder. Ja. Ähm, ja.
0: Jetzt zurück zu meiner angekündigten Nachfrage zu Chris. Ja. Dadurch, dass du jetzt einen B2B-Asset-Manager drin hast, schließt du im Endeffekt aus, dass es ein Alien war, mal ein B2B-Case bauen wird, also Digitalisierung für B2B-Asset-Manager?
2: Nö. Ja. Also wir, wir sind B2B, also, also was wir ausschließen und womit wir ein Problem hätten, wäre sozusagen B2C, im Sinne davon, dass ja. wir ein eigenes Endkundengeschäft haben, sozusagen ohne Partner, aber alles, was mit Partnern stattfindet, würden wir per se erstmal nicht ausschließen und ähm, ganz im Gegenteil, das, wie gesagt, unsere Partner, äh, Eigentümer machen ja selber da B2B und fördern das eigentlich eher, dass wir uns in die Richtung entwickeln. Also, Weil nee, ich jetzt nicht 100% sicher bin, was du jetzt genau da meintest. Ja, ja.
0: Genau, genau, genau. Also ich, Da, da, haben, wir, da haben wir uns jetzt gerade falsch verstanden. Also meine Nachfrage war, dadurch, dass du mit der Talangs einen B2B-Asset Manager drin hast, ja. ähm, schließt du damit aus, dass du ein Produkt bauen könntest, was quasi das Analoge ist, was jetzt eine Warburg als Kooperationspartner hat, aber was morgen die Konkurrenz von der Talangs als, äh, also das gleiche Geschäftsmodell der Talangs als, ähm, als Partner hätte? Das meinte ich mit B2B.
2: Also, also würde ich jetzt momentan nicht sehen. Also wenn wir jetzt wirklich so in Institutional gehen, also sowas wie Verwaltung von Konzerngeldern eines Talangskonzerns, dann hätte ich gesagt, dann ist das eher etwas, von was von der Entwicklungsstrecke noch ein bisschen weiter runter ist, die, Zeit, die Zeitachse, mhm. was wir aber nicht ausschließen würden, sondern wo ich dann eher davon ausgehen würde, dass wenn wir mal sowas entwickeln, dass das dass dann sozusagen Talangs Asset Management wahrscheinlich die ersten Kunden wären. Da kann es auch Teilbereiche geben, wo das auch vielleicht ein bisschen schneller geht, wenn es um sozusagen bestimmte, ich sage mal zum Beispiel Digitalisierung von bestimmten Abwicklungsprozessen geht oder sowas. Ja. Aber für uns ist das momentan kein Kernfeld von der das wir uns ist auch nur am Rande mit, würde ich aber auf keinen Fall ausschließen.
1: Aber das, das wäre natürlich der Punkt, wir würden als, als Kunde dann gegebenenfalls natürlich schon wieder etwas anders drauf schauen, weil wir eben im Verbund auch zwei KVGs haben. Ja. ja. Also insofern wäre das dann eine andere Situation. Aber talangst macht kein Private Wells. Insofern ist das ist das sauber, sind wieder emissionslos, ja. ja.
3: Okay. Jan ähm, und Chris natürlich auch. erstmal an, an Jan äh, die Frage: Wie seht ihr denn eigentlich die Zukunft ähm, im, im digitalen Asset Management ähm, und was sind die Herausforderungen jenseits von dem, was ihr jetzt schon mit der Kooperation ähm, ähm, umsetzt. Wo geht es weiter? Was sind die Themen, die euch dann jetzt noch darüber hinaustreiben?
1: Ich habe das ja eben schon kurz anklingen lassen. Also mit den, den Produkten, die wir jetzt sehen, glaube ich, ist das nur ein Anfang in eine Entwicklung äh, hin zu stärker personalisierten Depots, wo es den Kunden ermöglichen, eben seine Präferenzen bezüglich Risiken, aber auch bezüglich Anlagethemen in einem viel stärkeren Ausmaß. In, in, die in die Prozesse mit einfließen zu lassen und daraus dann eben auch personalisierte Portfolios äh, daraus zu entwickeln, ähm, dass das, wenn das digital abgebildet werden kann und eben auch in, in Losgrößen, die im Private Wealth Management dann noch sinnvoll adressiert werden können, das ist eine Entwicklung, die wir an der Stelle sehen. Die, die mag vielleicht etwas kleiner anfangen, dass man neben dem, dem Core Investments nochmal Satellite Investments stellt, die bestimmte Themen wie... Nachhaltigkeit, Elektromobilität, äh, Emerging Markets oder ähnliches spielt ähm, und daraus sukzessive sich dann das äh, fortentwickelt.
2: Mhm. Okay. Also würde ich absolut unterstreichen. Also ich glaube, die ganz große ähm, oder die ganz große Kernentwicklung bei Digitalisierung ist immer auch sehr stark Individualisierung und für den Nutzer individuell noch passendere in Lösungen. Und äh, vor dem Hintergrund gehen wir auch davon aus, dass es äh, dazu kommen wird, dass wir nicht das, was man teilweise momentan noch im Markt bewegt, beobachtet, so ein paar weniger Musterportfolien sieht, sondern dass stattdessen wirklich sehr, sehr individuell für den jeweiligen Kunden entsprechend seiner Ziele, Präferenzen und so weiter eine sehr, sehr individuelle Lösung entsteht und dass man da auch immer besser wird im Lernen für den Kunden das perfekt Mögliche abzubilden. Und das wird natürlich dann ergänzt um Dinge so und Fragestellungen wie was ist der Zugangskanal, den er dabei nutzen möchte, was ist der Kommunikationskanal, und so weiter, also wird es technisch auch ein paar Veränderungen geben und Weiterentwicklungen geben, aber der Nukleus ist sicherlich die immer stärkere Individualisierung und darum hat auch aus unserer Sicht so interessant für den Anleger, sich dann zu fragen, okay, zu welchem Partner gehe ich da? Und da glauben wir da auch wieder, da dreht sich schließlich der Kreis wieder, dann sucht er sich halt gerne Partner, die das entsprechend auch abbilden können.
0: Jetzt reden wir, ähm, machen wir mal kurz den Schwenk, ähm, weil wir sehr viel über Individualisierung reden, ähm, und machen den Schwenk zu äh, Dr. Sommer, nämlich Teenage Sex. Jeder redet über AI, keiner hat Ahnung davon. Ähm, <lacht> Hyper, Hyperindividualisierung heißt ja, und das leben uns die Amerikaner ja vor, gerade unsere Gaffers, heißt AI raufschmeißen unheimlich viele Daten und exakt für N gleich 1, nämlich Jochen oder Raphael. Und wir sind im Leben nicht irgendwie Kunden der Warburg und werden es vermutlich auch nie werden, schade. Ähm, Warburg Navigator vielleicht. <lacht> okay, danke. <lacht> danke für die Blumen, aber mal gucken. Ähm, ist, ist das ein Thema, wo ihr sagt ja, wir gucken uns AI an. Auch wieder die Frage natürlich an beide. Ja, wir gucken uns AI Technologien an, um diese Hyperindividualisierung hinzubekommen.
2: Also vielleicht kann ich da ja mal starten, Jana, ganz gerne. Also. Von dem, was wir jetzt zum Beispiel dann uns angucken als das, was wir in der Plattform bereitstellen, dann finde ich immer, AI klingt immer so sehr, sehr hochgefahren. Also ich würde es jetzt noch nicht sofort komplexeste künstliche Intelligenz nennen, aber was wir schon natürlich uns anschauen… Wir gehen über
0: Machine Learning am Ende des Tages immer. Genau, ne? was
2: ja. wir eher sozusagen uns anschauen, ist genau das. Ich, ich nenne es immer so ein bisschen die sanfte Intelligenz und die Machine Learning, schlauere Datenanalytics die damit anfangen, dass ich erstmal die Daten sozusagen sauber und analysierbar zur Verfügung habe und dann halt unsere Partner dabei zu unterstützen, entsprechende Learnings auch umsetzen zu können. Dann gibt es einfache Use Cases dahinter, wie Restriktionen auf der Einzelkundenebene. Da gibt es komplexere, wie, wie kann ich die Daten, die in so einem Kunden-Onboarding-Prozess entstehen, gut verknüpfen mit den Portfolio-Management-Daten, um dann einen sozusagen besser zum Kunden passender Strategien zu entwickeln. Und das kann ich halt dann steigern. Und das ist sicherlich ein Feld, wo wir sehr viel Kraft rein investieren, das in der Weiterentwicklung für unsere Partner äh, möglichst exzellent ex 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 zu machen, damit die immer entsprechend ihrer Strategien das halt nutzen können und diese weiter verfeinern können.
1: Ja, wenn ich das ergänzen mag, ist es glaube ich, nicht nur einmal natürlich nicht nur eine Frage der, der, der Algorithmen, die man programmieren kann, sondern ist man auch in der Lage, ähm, losgelöst davon, äh, über fundamentale Markteinschätzungen äh, auch diesem System gewisse Vorgaben zu machen, von dem man glaubt zum Beispiel, wie entwickelt sich Euro zu us dollar eher Übergewichten, Untergewichten etc. Mhm. Kann, man, kann man solche Sachen in den Anlageprozess, wie kann ich die da sinnvoll mit einsteuern? Und, und da ist es dann, wo wir als Bankhaus natürlich auch wieder einen Mehrwert haben zu, zu einem Anbieter, der nur rein von der Technologie kommt und eben diesen, diese, nicht die Stärke hat, sich auch eine, eine Meinung zu erlauben ähm, zu Märkten ähm, und ja. eine Markteinschätzung. Der andere ja. Aspekt ist, ich glaube, dass der Kunde natürlich auch, auch hier irgendwo mitgenommen werden muss. Das heißt, wie, wie verständlich kriege ich das für den Kunden auch noch gemacht? Und das ist bei den, bei den Lösungen, die wir am Markt sehen, was uns, was uns von Anbietern gezeigt wird, die sich in diesem Umfeld Portfolio-Management bewegen, ist eigentlich eher das Profil, versteht das überhaupt noch? Verstehen das unsere Betreuer noch und wird es am Ende ein Kunde noch verstehen? Wird das ein reiner Online-Ansatz? So funktionieren sollen. Ich glaube, das ist ein Thema, was da auch noch ganz stark mit reinspielt.
0: Eine Nachfrage dazu, weil am Ende des Tages, ich meine, dass Machine Learning und Algorithmen funktionieren, zeigen die Hedgefonds. Ist, ist ja nicht ganz, ganz. Äh also ja, alles, was so Mikrosekunden-Trading ist, funktioniert nur noch auf Algos. Es gibt Hedgefonds, die andere Hedgefonds schlagen, nur weil sie auf Algos laufen. Wie lange können wir jetzt irgendwie eine, eine, eine Grundsatzdebatte verhören? Aber für mich interessant wäre, Chris sagt, das ist etwas, wo, und das kann ich nachvollziehen, wo er viel investieren will und das ist einer der Punkte, wo er glaubt, dass er seinen, seinen Kunden behilflich sein kann. Ist das nicht eigentlich IP einer Bank? Ich meine, ich stelle mir das, das Haus Warburg vor und ich sehe im Endeffekt nicht nur ein Topf voll Geld und ein schönes Haus an der Alster, sondern ich sehe vor allen Dingen eins, ich sehe unheimlich viele Daten. Und ich sehe unheimlich viele Daten über im Notfall äh, Private Wealth und High Net Worth Individuals über Generationen hinweg, wo ich am Ende des Tages mir vorstelle, dass ich, wenn ich diesen Datenschatz heben kann, schon sehr viel Einblicke gewinne, in was da passiert und wie wie am Ende des Tages ich diese diese Kunden adressieren kann. Ich rede nicht unbedingt davon, dass wir über AIs und Algos, die nach außen gebracht werden, also zum Kunden, sondern ich rede für IP, die ihr quasi entweder bankintern oder über jemanden wie war reinholt um dann dem Berater zu helfen, das, wie du richtig sagst, das zu transportieren, aber dass der Berater einfach weiß, guck mal, das Produkt brauche ich gar nicht anzugucken, weil ich habe da vier Datenpunkte, die sagen mir, das passt vielleicht nicht hundertprozentig.
2: Um da aber klar zu machen, da wollen wir auch nicht ran. Also um das vielleicht ganz klar zu machen, bevor das jemand falsch versteht. Ja. Unser Geschäftsmodell ist ganz bewusst nicht, dass wir mit den Daten, die wir gewinnen, sozusagen in irgendeine Richtung unser, unser Ergebnis generieren, sondern ganz platt formuliert, wir verdienen dadurch, dass unsere Partner erfolgreich sind und sind daran beteiligt. Ähm, darum auch das, was du gerade zu Recht schilderst, nämlich sozusagen die eigentlichen Daten, die sind sozusagen bei unseren Partnern, genau die Kundenverbindung ist ja auch bei unseren Partnern, worauf wir uns halt sehr stark konzentrieren, ist, wie mache ich diese Daten überhaupt zugänglich? Weil ich meine, das muss man ja sagen, wenn du dir heute zum Beispiel Bankstrukturen anguckst und äh, alle von uns sind ja schon eine Weile in dem Feld unterwegs, dann hat theoretisch eine große Bank ganz viele Daten, aber sie hat ganz häufig die Daten nicht in einer Art und Weise, dass sie sie auch sinnhaft nutzen kann und zugänglich hat. Und, genau, also du kannst in und, der
0: Vorstrukturierung mitarbeiten und oder in welche Algos funktionieren. Also du kannst im Endeffekt trotzdem als Dienstleister ja helfen, deinen Kunden genau, genau das mitzumachen.
2: Und das ist eigentlich unser Fokus. Also es so zu, zu organisieren und von Beginn an zu strukturieren, angefangen mit den Informationen, die sozusagen im Onboarding gewonnen werden, bis zu einem weiteren dass wir unseren Partnern ihre Daten intelligent zugänglich machen und wir sozusagen die, ich nenne es mal, Methodenkompetenz haben. Und ganz bewusst vom Geschäftsmodell sind wir nicht Google, die irgendwie Daten woanders hingeben, sondern unser Geschäftsmodell ist relativ geradeaus, unsere Partner erfolgreich machen und daran mitverdienen. Mhm.
0: Jan, gibt es ein geheimes AI-Projekt bei der Warburg, um diese Daten zu leveragen? <lacht> da
1: dürfte ich ja dann nicht drüber reden. Ja, <lacht> Also I, IA ist ja, ist ja ein großes Wort und weites Feld. Aber vielleicht, um das ein bisschen klarer zu machen, das ist ja für uns nichts Neues, dass wir, ähm, also die Zeiten der Hausfrauenvermögensverwaltung sind ja lange vorbei, nicht nur bei uns, sondern, sondern bei anderen Banken auch. Es, ist ja nicht, es sind ja nicht aus Bauchentscheidungen heraus Anlageentscheidungen getroffen. Ähm, sondern der, der, der Grad der IT-Unterstützung in der Aufbereitung von Daten, in dem, in dem, in dem Aggregieren von, von Frühindikatoren etc., ähm, in den Auswerten von bestimmten Faktoren, die ähm, in, in der Portfolioauswahl eine Rolle spielen, um ähm, eine richtige Risikostreuung etc. hinzukriegen. Das ist ja alles IP, die wir im Hause haben und, und die wir auch permanent fortentwickeln. Ähm, und ich glaube, die muss man auch in der, als, als Bank, wenn man den Anspruch hat, muss man die auch selbst im Hause haben und um zu verstehen. Zu meinen, man könnte in zwei, drei Jahren das alles kaufen ähm, und müsste quasi von, von Anlagestrategien, äh, wer dann befreit, ähm, und, und der Computer rechnet dann schon das richtige Ergebnis für die Kunden aus. Da sehen wir uns in der Zukunft nicht, sondern ich glaube, das ist, ist eine von der Kernkompetenz, die wir haben, die wir brauchen, die wir auch IT-seitig abbilden wollen.
0: Okay, Super. Ähm, vielen Dank, ich glaube ein besseres Schlusswort hätten wir quasi nicht finden können ähm, vielen Dank nochmal dafür, dass ihr in den Podcast gekommen seid ähm, war eine spannende Einsicht ähm, in eure Kooperation alles Gute dafür ähm, und natürlich freuen wir uns über die Einladung von Jan, den Navigator benutzen zu dürfen und dann, dann noch in Ohnmacht zu fallen, was das Minimum Anlagevermögen ist, was wir da bringen müssen <lacht> Vielen
1: Dank für die Einladung, vielen Dank für die Möglichkeit, das vorzustellen.
0: Danke euch. So, vielen Dank. Gut, das bringt uns zu unserem nächsten Menüpunkt, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, ähm, ja, und
3: Chris, ihr könnt dabei bleiben, genau. ihr könnt aber auch rausgehen, wenn ihr
2: möchtet.
0: Ja, genau, oder geht einfach auf Mute, auf Mute und dann genau. geht der Rest genau. von allein. Ja, genau. So, Jochen, Kopenhagen.
3: Ja, ähm, ich habe schon hier bei Twitter einen Kommentar gesehen nach unserem Resümeeartikel, nach dem Motto, ja, es hat offensichtlich gut geschmeckt, weil das Titelbild unseres Artikels war.
0: Ich glaube, das ist das einzige Bild, was wir von uns allen zusammen irgendwie geschossen haben. Komischerweise kann man nicht zum Fotos machen.
3: Ja, ja es war anstrengend. Äh, wie, wie so viele Messen und Konferenzen, wo man ähm, in einem äh, ganzen Tag in irgendeiner abgeschlossenen Halle ist äh, und Back-to-Back-Meetings hat und ganz viele Leute trifft. Ähm, aber es war... Es war ähm, sehr, sehr wert. Also ich fand die Konferenz super, die Money 2020, ähm, sehr viele Leute wieder getroffen. Ähm, ja, wer mehr lesen möchte, sollte unser Summary äh, im Payment Banking lesen.
0: Genau. Ähm, dann springen wir in die echten News der Woche. Fangen wir an im Banking-Bereich. Es gab eine kleine Bombe auf der äh, das sollte man vielleicht heutzutage nicht mehr sagen. Es gab ein schönes Announcement ähm, während der Money 2020 und zwar Visa und Klana. Ja. Spannend. Das, Oder? Warum machen sie es?
3: Das hat mir in dem Moment erstmal den Mund aufstehen lassen. Ähm, also wenn man sich mal den Kuchen anschaut im deutschen E-Payment, ähm, spielt die Kreditkarte ähm, keine Rolle, weil Rechnungskauf so wichtig ist. Ähm, und wenn man sich die Strategie von Klarna anschaut, ähm, ist das quasi eine Kreditkarte light. Ich versuche mehrere Händler mit dem Konto einzukaufen, bekomme Ende des Monats eine Rechnung. Ähm, jetzt gab es schon mal so eine, so eine Firma, die ähm, Visa und Mastercard herausgefordert haben, namens PayPal. Die haben sie groß werden lassen und ähm, jetzt können sie kaum noch einholen, auch wenn immer noch mal eine Wette steht, dass irgendwann ähm, Mastercard PayPal kauft. <lacht> ähm, aber ähm, was Visa da gemacht hat, ähm, war, ist äh, sehr smart ähm, und folgt auch so einem Pattern. Sie haben Klarna, ähm, sie hatten lange Zeit äh, schon vorher Stripe, sie hatten Square, also all die Bereiche, in denen, ich habe es bei uns im money trade artikel so schön äh, formuliert, in denen PayPal so ein bisschen bequem und lahm geworden ist und wo PayPal hat, hat, zugelassen hat, dass da links und rechts Dienstleister entstanden sind, die eigentlich das PayPal-Geschäft machen müssten oder wo PayPal dieses Geschäft machen müsste, wo die Dienstleister entstanden sind. Also sprich Square, äh, weißt du selbst im SMI-Bereich, ähm, äh, Kartenakzeptanz, wo PayPal ja eigentlich herkam, Stripe im äh, Payment-Bereich, äh, im, äh, im Gateway-Geschäft auf Basis von Schnittstellen. Äh, da hat man später irgendwann, weil es man sich hinbekommen hat, Grantry übernommen ähm, und nun Klarna. Da hatten Übrigens äh, PayPal auch vor einiger Zeit äh, BillSafe in Deutschland übernommen und Bill Mileta in den USA. Aber obwohl sie eine deutsche Tochter haben und eine US-Tochter, haben es bis heute nicht geschafft, das Geschäft wirklich international ähm, nach vorne zu bringen, was Klarna geschafft hat. Also von daher ähm, für Visa ein sehr, sehr smarter Move. Ähm, es ist natürlich immer so die Frage, aus Klarna-Sicht ist so eine Kooperation natürlich auch, eine Chance, aber auch ein Risiko. Also eine Chance, dass man natürlich über Visa einen Boost bekommt, aber auch ein Risiko, dass man gebremst wird. Das müssen sie jetzt mal zeigen in den nächsten
0: Wochen. So. Ich, ich fand es recht interessant, weil wie du gesagt hast, eben, irgendjemand hat bei Visa verstanden, äh, nicht einen zweiten PayPal-Moment Sie haben einen vernünftigen Stake in, in Stripe, in Square, jetzt in Klarna. Alles, was ihnen jemals gefährlich werden könnte, probieren sie zumindest mal einen Fuß in der Tür zu haben oder ein Board damit sie sicherstellen können, dass da nicht irgendwie funny things passieren, die denen am Ende des Tages wehtun können. Aber es war, glaube ich, schon das Announcement, was herausstach aus der Money 2020 dann, ähm, Deposit Solutions sticht die internationale Konkurrenz aus ähm, von der Welt.
3: Ja, also, äh, nicht klarer. Ähm, Weltsparen sind immer noch größer. Ähm, also insofern ähm, finde ich, find ich etwas übertrieben, die, die Überschrift. Aber, ähm, dass Deposit Solutions jetzt zwei Milliarden Asset under Management hat äh, im Festgeldbereich, ist beeindruckend. Vor allem auch die Geschwindigkeit, wann haben sie eine Milliarde äh, announced und jetzt die zweite Milliarde. Also man sieht dann schön Hockeystick und exponentielles Wachstum.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu natürlich. Ähm, ansonsten hat Miriam einen schönen Artikel, ähm, ich glaube auch in der Welt, äh, Wem gehören meine Bankdaten? Ja. Lesenswert. Ähm, ich, ich musste ein bisschen schmunzeln. Ähm, wir reden immer noch über Daten und Datenhoheit. Äh, ähm, es gab ja dieses, in Anführungsstrichen, ich will nicht sagen Desaster, aber schon ein bisschen peinliches Fiasko, wo die Deutsche Post und Real Facial, Facial Recognition machen wollten in der, äh, in der Filiale und Real dann äh, sehr schnell wieder zurückrudern musste. Das Thema ist noch nicht gegessen. Ähm, das dürfte interessant werden, was da kommt. Starling Bank kommt nach Europa, äh, äh, Irland, also nah dran, ähm, aber was, glaube ich, fast interessanter war, announced eine Open Plattform, also einen Marktplatz für Banking Solutions. Ja, auch das ist
3: jetzt nichts Neues. Eine Terminus hat sowas, ähm, ich glaube, eine BBVA hat auch, äh, auch schon an sowas gearbeitet. Ähm, aber es ist ein klarer Trend. Also wir sehen da mehr und mehr. Ähm, und ähm, ich bin mal gespannt, wann so, wann da der erste Anschlag auch in Deutschland passiert.
0: Dann gab es einen interessanten Artikel, der quasi schon. Wir reden alle noch über Challenger Banks. Jetzt kommt schon der erste, der redet über die Consolidation of Challenger Banks ähm, auf Bank Next. Link haben wir in den Show Notes. Ich fand den interessant. Ich weiß nicht, ob ich dem unbedingt zustimme, dass es jetzt schon losgeht. Nee, viel zu früh.
3: Aber. Ähm, wenn man jetzt, jetzt nicht äh, den Zeitpunkt ähm, für, für bare Münze nimmt, der Inhalt, finde ich auch in Ordnung. Sie wird früher oder später kommen, aber kurzfristig glaube ich auch nicht dran.
0: Genau. Dann ähm, ist eigentlich eine News, gehört in sowohl Banking als auch in SureTech. Number 26 oder N26 kündigt einen digitalen Versicherungsservice an. Ist das gut? Verzetteln die sich jetzt?
3: Nee, finde ich gerade, die machen es gerade richtig, weil ähm, das, was Number26 ja macht, ist letztendlich ähm, eine Bank nachzubauen, ohne ähm, wie viele Banken alle Bankprodukte mehr oder weniger schlecht oder gut ähm, ein Haus zu entwickeln. Also sie sagen ganz eindeutig, wir wollen die Besten sein in, auf der Plattform und picken sich die besten Fintechs heraus ähm, für die Produkte im, im Kontext für Cross-Selling des Kunden, also hier in dem Fall mit Clark. Sie haben, ich glaube, mit, mit Weltsparen im Deposit-Bereich die in Anführungsstrichen besten Konditionen bei, bei Anlageprodukten. Transferwise auf der... transfer in Anführungsstrichen den besten und schnellsten Cross-Border, Payment-Service. Das ist nicht nur Verzetteln. das ist letztendlich der Aufbau einer Vollbank mit sämtlichen Bankprodukten, so wie man es bei jeder und Reifeisenbank kennt, nur... Ähm, eben nicht in-house, sondern mit den Besten, was sie draußen in der Industrie finden.
0: Die Frage ist, wann sie über einer dieser Services so gut wird, dass sie da den Dienstleister rauskicken und es selber nachbauen. Klar, das, kann, das ist immer eine Option, klar. Ja. Dann ein, ich fand den Artikel extrem äh, gut, How a crisis made innovation easier at Wells Fargo. Ähm, Wells Fargo ist letztes Jahr durch ein paar Krisen durchgelaufen, wo ähm, Falschberatung oder nicht gute Beratung, äh, eine Selbstbedienungsmentalität äh, aufgedeckt wurde und äh, im Zuge der Aufarbeitung äh, hat sich ein wenig die, die Corporate Culture gewandelt bei Wells Fargo, die man vermutlich immer noch unterschätzt, aber sie sind halt eine der größten Banken in den USA. Es ist einfach sehr, sehr lesenswert. Ja. Gut, dann laufen wir mal durch ein paar Partnerschaften im Payment-Bereich und ein paar Zahlen. Uh, Point, ähm, unsere lieben Freunde aus den USA mit ihrem äh, sehr gut aussehenden äh, Terminal, hat eine Partnerschaft announced mit Wirecard und Elevan nach Europa. Mhm. Ähm, dann PayPal, von denen wir immer meckern, dass sie nicht genug investieren, investiert in LendUp. Ah, habe
3: ich gar
0: nicht gesehen, ja okay wir <lacht> strafen dich also Lügen fünf Sekunden nachdem <lacht> du es gesagt hast <lacht> dann geht ähm, Alipay äh, jetzt live in Afrika das dürfte interessant sein, ob, die, ob unsere chinesischen Superfirmen im Finanzbereich es schaffen, außerhalb in anderen Kontinenten auch erfolgreich zu werden. Es gab Alipay-Zahlen, die wir aus dem Financial Report extrahieren durften mit ein bisschen Hilfe. Alipay hat Stand heute mehr aktive Nutzer als Menschen in der EU leben. Und deren Growth hier und hier ist größer als der Apple Pay-Gesamtbestand an Nutzern.
3: Ja, ja ich, ich glaube, ich glaub, dieses das Thema wir müssen wir sowieso, äh, oder wollen wir auch im Podcast als auch bei der Bex ähm, ähm, ein bisschen tiefer mal anschneiden und zeigen, ähm, weil das ist äh, eine Riesenwelle und wir gucken ja. immer nur nach, ähm, nach Westen, wir sollten eigentlich viel mehr nach Osten schauen.
0: Ja, komplett. Ähm, gehen wir ein wenig in den Bereich Krypto. Ähm, Daimler gibt ein Corporate ja, Bond über 100 Millionen auf der Blockchain
3: aus. Wir sind ja immer so kritisch okay. gegenüber Blockchain. Interessant. Das ist ein perfekter Use Case, Backend-Use Case. Und da wird es auch viel Optimierungspotenzial geben. Im Frontend wird es trotzdem deswegen sich nicht großartig ändern. Und deswegen halte ich Blockchain weiterhin die Erwartungen, die an die Blockchain gemacht werden, für deutlich überzogen. Im Backend-Bereich tolle Technologie.
0: Dann haben wir noch zwei Verweise auf Artikel bei uns. Ähm, als erstes ein, was ist ein ICO? Ähm, ein sehr schöner Artikel ähm, und Frage und Antwort von Kilian ähm, und einem, äh, einem Anwalt, ich habe leider den Namen gerade nicht aber ad hoc parat, ähm, super nachlesbar, jeder redet über ICOs. Und dann, ähm, wenn ihr verstehen wollt, äh, warum ich immer noch so niedergeschlagen bin und ähm, warum ich mich immer noch mental erholen muss, es waren nicht die Partys auf Kopenhagen, sondern ich habe probiert, Cryptocurrencies zu kaufen. Dazu ein gescheiterter Selbstversuch mit immer noch Schmerzen Ich du das, ist? Gerne auf Payment und Banking hab, nachlesen. Ähm, wann war das,
3: 2013 oder 2012? Ich glaube, 2013. Ähm, bei der deutschen Bitco Bitcoin-Konferenz äh, präsentiert, ähm, ähm, in meiner Funktion damals auf Bigpoint, und ähm, habe denen gesagt, liebe Leute, wenn ihr einigermaßen relevant sein sollt, ihr müsst ein Frontend-Thema lösen, weil das ist Nerdistar noch 50, ähm, und außer ein paar Freaks, die hier im Raum sitzen, versteht es keine Sau. Ähm, das hat sich immer noch nicht geändert. Und jetzt ist es nicht Bitcoin, sondern andere cryptocurrency aber das ist weiterhin eine Riesenkatastrophe. Und solange das so bleibt, äh, es fehlt, ich habe damals gesagt, es fehlt ein PayPal für, für Cryptocurrencies, die letztendlich diese, diese, dieses Hassel und die Komplexität rausnehmen. Und solange das nicht der Fall ist, wird es ein Nerd-Thema bleiben.
0: Ja, es fehlt einfach jemanden, der mit den 100 Millionen Funding, genau. die sie okay. alle im ICO machen, mal einen UXler <lacht> einstellt, der nicht äh, früher bei. Linux gearbeitet hat, genau, so, <lacht> ähm, Gas geben jetzt, <lacht> no, noch ein paar kleine Sachen, springen wir zuerst in IntroTech. Äh, Tech, okay. WeFox ist announced worden auf der Money 2020, ähm, und frisch heute aus der Presse, äh, Knipp fusioniert mit Comparu und einer der Gründer von Knip verabschiedet ja, sich aus dem ähm, Unternehmen.
3: Passt, passt zu den durchwachsenen News, die wir ja in den letzten Wochen und Monaten schon gehört haben ähm, über diese ähm, Versicherungsvermittlungs-Apps oder Vergleichsvermittlungs-Apps, ähm, dass da eine Marktkonsolidierung
0: Ja, da geht's vermutlich schneller los als bei den Challenger-Banken. Dann springen wir auf Fintech und haben eigentlich nur zwei kleine Announcements. Einmal, wie immer, muss man ja fast sagen, es wird ja fast langweilig. Äh, herzlichen Glückwunsch nach Hamburg zu Figo, dem Figo-Team und natürlich auch zu André. Ähm, Sie sind auf der Fintech-Top-250-Liste äh, gelandet, ähm, als einer der Top 250 Most Disruptive, Most Growth, bla, was auch immer, Fintechs. Und es ist eigentlich nicht Fintech, aber das iPhone ist zehn Jahre alt geworden und ich glaube, wir hätten viele ich Themen gestern, nicht, wenn äh, wir dieses Spaß mal gemacht,
3: gemacht zum x-ten Mal wieder die Keynote anzuschauen äh, von Steve Jobs, die er damals bei der iPhone-Einführung gemacht hat. Und alleine, wenn er da auf die Bühne geht und selbstbewusst, ähm, vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig, ähm, sagt, das, ist hier, das verändert wieder alles ähm, und sich über die Wettbewerber lustig macht, er hat voll ins Schwarze getroffen. Er hat voll ins Schwarze getroffen. Und vor allem, was lustig ist, äh, man muss auch mal die, die Reaktion des, der Publikumsteilnehmer anschauen, das, was eigentlich groß geworden ist, ist nicht der iPod und nicht das Telefon-Ding, sondern das, wie er damals sagte, Internet-Communication-Device das hat das Ding groß gemacht und das hat damals keiner verstanden. Da haben sie immer so ein bisschen so höflich geklatscht, weil sie den iPod eigentlich viel geiler fanden.
0: Ja, ist schon ein bisschen zeitlos. Auch da, wir wollen nicht unterschätzen, dass ein iPhone immer noch ein äh, Luxusgerät ist und äh, Android ja. war durchaus notwendig, um das halt auch in die Masse zu bringen. Ne? Also, aber ich bin jetzt von meinem iPhone los. Von daher, das Mini that was 10 years for me, that's it. Ich gebe dir mal mein Google Pixel, dann ändert sich das. Okay. Gut, Jochen, es war mir eine Freude. Ja. Wir sind quasi in einer Punktlandung. Tja, ich bleibt mir nur noch übrig zu sagen, vielen Dank. Und natürlich wie immer ähm, nochmal der Hinweis, äh, vielen Dank für die freundliche Unterstützung von Payone ähm, und von Bluecode, unseren beiden Sponsoren für den Podcast. Und der Hinweis natürlich auch noch auf das neue Event von Payment und Banking, nämlich die Banking Exchange, Banking die ihr findet Banking. unter, jetzt muss ich gucken, ob das dort kommt, ja, genau, das war nämlich, eine, da sind wir nämlich jetzt beide ein bisschen unsicher, war das, nein, es ist die Banking-Exchange, Banking-Exchange, minus Exchange. ah, verdammt.
3: Äh, Programm ist schon da, äh, Speaker sind wir noch Richtig. in der Mache, äh, da, da haben ich wir schon gerne. wirklich äh, interessante Confirmed bekommen, wir wollen es erst nochmal äh, nennen, wenn es auch ähm, wirklich äh, für jedes Panel, äh, wir mindestens die Hälfte der Speaker confirmed haben, da sind wir noch ein bisschen am am Arbeiten, aber die Keynote-Speaker haben wir da kommen mit einem super interessanten Programm. Schaut einfach auf programm, äh, programm und das ist wie immer eine, eine Invite-Only-Konferenz. Diejenigen, ähm, die gerne dazukommen möchten und noch keine Einladung bekommen haben, bitte einfach ähm, über den Anmeldebutton ähm, ein Signal schicken, dass sie gerne eingeladen werden und dann äh, gucken wir
0: mal. <lacht> Genau, dann bleibt gut, mir nur noch zu Sie sagen, auch. Jochen, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.